0: E nessa semana a gente teve mais uma prova aí do poder da torcida vascaína com a mobilização que foi construída em torno do Colégio Vasco da Gama. Pra quem não tá sabendo, no começo da semana saiu a notícia aí de que os professores do Colégio Vasco da Gama estavam em greve e que a diretoria considerava até fechar a escola. A escola que serve para educar os meninos da nossa base, né? Num projeto muito bom do Vasco aí projeto social de preparar os meninos da base aí para a sociedade, né? Porque a gente sabe, nem todo mundo que passa pela base vai conseguir se firmar no futebol profissional. É importante dar uma estrutura para que, caso eles não consigam alcançar aí o sonho de todo moleque que está lá jogando, né? Eles tenham ali um, um arcabouço educacional, vamos dizer assim, para poder é, ter uma vida decente. É um projeto, repito muito bonito do Vasco da Gama e que não podia acabar mesmo. E foi muito bacana, então, ver várias correntes políticas do Vasco diferente se mobilizando, se juntando aí para fazer essa vaquinha e para tentar salvar o Colégio Vasco da Gama. No momento que eu estou fazendo essa gravação, eles já conseguiram juntar quase 40 mil reais aí para ajudar. Vou deixar até o link da vaquinha aqui na descrição para caso você possa ajudar. É uma excelente iniciativa que mostra o poder da torcida do Vasco mas que eu acho também que não pode ser levado aí como exemplo de solução para o Vasco. Eu vi muita gente extrapolando essa iniciativa e dizendo que o Vasco poderia se reerguer aí a partir da ajuda dos seus torcedores e tudo mais. Eu acho que não é para tanto, né? Primeiro porque a gente não vai conseguir fazer essa mobilização o tempo inteiro. Não dá para todo mês, toda semana, você conseguir juntar aí os vascaínos para ajudarem financeiramente o clube, até porque a gente vive num momento complicado aí da, da economia do Brasil, né? Ninguém está com dinheiro sobrando. Então, é uma situação complicada. Segundo, porque já existe uma maneira do torcedor financiar o clube, que é o programa de sócio-torcedor. Então, quem pode e quer ajudar o clube financeiramente de maneira recorrente, já tem esse caminho. Você tem que virar sócio-torcedor. Tem várias categorias, você tem vários valores lá, várias faixas de contribuição. Então, já existe um modelo, uma maneira do torcedor que quiser ajudar financeiramente o clube de maneira recorrente, né? Repito, tá aí. É o programa sócio-torcedor. Se ele não decola, se ele não tá hoje ainda nos números que representam a torcida do Vasco, aí isso se deve a outros fatores, a gente pode até discutir isso no futuro. Mas, principalmente, eu acho que não adianta também o torcedor achar que basta jogar dinheiro no Vasco que a coisa vai ser resolvida, que a gente pode consertar o Vasco, vamos dizer assim, Passando por cima da diretoria administrativa do pessoal que comanda o clube lá hoje. Isso não dá para acontecer. É importante essa iniciativa, ela serve como uma água para apagar o incêndio momentâneo, mas a gente não vai salvar a floresta só com essa iniciativa. Não vai ter água suficiente para salvar a floresta inteira se a gente não começar a cobrar aqui uma melhor atuação, um melhor trabalho de quem está ali responsável por cuidar da floresta, por fazer com que a floresta não tenha novos focos de incêndio. Só para ficar aqui na minha analogia. Então é isso. Parabéns aí para quem tomou essa iniciativa. Parabéns para a torcida do Vasco que abraçou essa causa muito importante. Repito, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser contribuir aí para ajudar o Vasco a manter o seu colégio. Mas galera, não vamos achar que a solução para salvar o Vasco se resume a isso aí. Eu acho que passa por uma renovação política passa por uma renovação dos quadros que comandam o nosso futebol. E para isso vai ser muito importante nas próximas eleições que a torcida tenha poder de voto para decidir quem vai comandar o nosso clube daqui para frente. Então repito aqui o apelo que eu venho fazendo durante todo o último mês aí. Quem puder se associar aí como sócio proprietário ou como sócio geral até o dia 15 de agosto, está acabando aí a data, faça isso para já votar na próxima eleição do Vasco, e aí a gente poder começar a fazer uma mudança realmente estrutural no Vasco da Gama, que vai ser a maneira da gente botar aí o nosso trem-bala de volta nos trilhos. Porque essa ajuda aí é super bacana, louvável, mais uma vez meus parabéns aí, mas o ideal é que a gente não precise recorrer a ela, né? O ideal era que o clube já conseguisse de maneira autossuficiente sustentar o seu colégio. Então vamos trabalhar para que no futuro isso seja possível. E suposto, vamos falar de futebol, que é o que interessa. Vamos falar aí de Goiás e Vasco. Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão. Porque nesse domingo, às 7 horas da noite, o Vasco vai até o Serra Dourada enfrentar o Goiás pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A um jogo em que o Vasco ainda bota muita expectativa de que o Vasco possa de novo depois aí de mais de uma temporada conseguir uma vitória Fora de casa. Pois é, a gente não consegue vencer uma partida como visitante pelo Campeonato Brasileiro desde aquela saudosa vitória contra o Cruzeiro lá no finalzinho do Campeonato de 2017. Uma vitória que foi super importante para fazer com que a gente conseguisse a vaga para Libertadores. Desde então a gente passou o ano passado inteiro sem conseguir uma vitória fora de casa e continuamos com essa cena aí na edição de 2019. E o adversário aí dessa rodada parece um bom adversário. Para quebrar esse tabu, né? O Goiás ele vem aí numa sequência muito ruim de resultados. Ele perdeu três dos seus últimos cinco jogos, empatou os outros dois. Duas dessas derrotas foram aí as maiores goleadas do campeonato: 6 a 1 para o Flamengo e 6 a 1 para o Santos também. Ele vem se mostrando uma defesa muito frágil, ofensivamente não vem produzindo muito também, a ponto do treinador cair. E nesse jogo contra o Vasco aí, eles estarem estreando até treinador novo. Pois é, o Ney Franco voltou aí para assumir o Goiás e vai estrear justamente nessa partida contra o Vasco. Apesar disso, né, eles estarem estreando técnico novo aí, tem sempre aquele discurso de que quando chega um treinador novo, a equipe se motiva mais e costuma melhorar seus resultados, nem que seja ali por um período curto. Apesar disso, eu também abraço aí a confiança da torcida e acredito que nessa partida a gente pode voltar, assim com a vitória. Principalmente por conta das características do time do Vasco que a gente vem abordando aqui há muito tempo, né? Essa questão do Vasco ser um time reativo, que se comporta melhor em campo quando a equipe adversária é que toma a iniciativa da partida. A gente vê o Vasco sofrendo muito quando cabe a ele tomar a iniciativa do jogo, né? A gente viu isso especialmente no jogo contra o CSA, quando o Vasco tinha a responsabilidade de sair com a vitória e, e fez uma partida muito ruim, mas a gente viu que em jogos onde o adversário é que tem que buscar a vitória e onde o Vasco pode ficar lá atrás se defendendo, partindo só na boa, que o Vasco se sente melhor com esse estilo de jogo, né? A gente fez uma partida bem melhor contra o Palmeiras, contra o Grêmio, que são aí adversários muito mais qualificados do que fez contra o CSA, muito em função desse estilo de jogo do Vasco. E nessa rodada, a gente vai ter aí um encontro dessas duas vertentes. Vai pegar um time fraco, que nem é o caso do Goiás, não tem uma equipe qualificada, não vem se encontrando em campo e não deu tempo ainda no Ney Franco, por mais que você defenda aí o trabalho do Ney Franco, não vai dar tempo do Ney Franco consertar esse time ainda também, né? O Goiás jogou contra o Corinthians aí na quarta-feira, no meio da semana, então o Ney Franco nem teve tempo de fazer um treinamento aí mais profundo com essa equipe. Vai mandar a equipe para campo aí para essa partida, mas no papo mesmo. Não teve tempo pra um trabalho mais elaborado. Então a gente vai pegar uma equipe tecnicamente fraca, taticamente mal arrumada e com a pressão de ter que ganhar, porque... Com certeza a pressão está toda para cima do Goiás. Eles estão jogando em casa. Eles estão jogando, precisando vencer para não descerem ainda mais na tabela. Então tem tudo para eles atacarem com muita força o Vasco. E aí o Vasco fazer o estilo de jogo que ele quer. Esperar o Goiás lá defensivamente, marcando com muita força, marcando ali com muita entrega. E, quando tiver com a bola nos pés, né? Tentar sair em velocidade para pegar a defesa adversária ainda desarrumada. Se, além disso tudo, a gente também der a sorte aí de pegar um árbitro que marque mais as faltas que acontecem durante o jogo, né? E que permita que o Vasco tenha mais jogadas de bola parada no ataque, melhor ainda, porque a gente viu essa semana aí, né, quando a gente trouxe os gols do Vasco em julho, que a gente ainda está muito dependente da bola parada. Todos os gols do Vasco no mês passado, todos os gols que valeram, pelo menos, surgiram de bolas paradas. E, por mais que eu queira ver o Vasco usando outros repertórios aí para chegar ao gol adversário, não vou ficar nem um pouco chateado também se a gente vencer mais uma vez com o gol saindo de uma bola parada, né? Para chegar essa primeira vitória fora de casa depois de tanto tempo, o Luxemburgo tá fazendo mudanças no time também. O Luxemburgo parece ainda não estar satisfeito com a equipe do Vasco, né? Fez bastante mudanças no time depois que a gente perdeu pro Grêmio na volta do Campeonato Brasileiro. E agora, depois desse empate contra o CSA na última rodada aí, vai promover mais umas mudanças no time de novo. Mudanças que eu considero interessante e que eu apoio, por mais que tenha uma ressalva ou outra aí. Mas para falar disso... Vamos falar, então, qual vai ser a escalação do Vasco para a partida contra o Goiás. Não é nem provável a escalação mais, já que o Vanderlei Luxemburgo, ele mesmo, já falou que esse é o time que vai a campo aí contra o Goiás, se a gente não for pego por nenhuma surpresa aí de última hora, não é mesmo? No gol, não tem nenhuma dúvida, né? Fernando Miguel, mais uma vez, protege as nossas metas. A curiosidade fica aí por conta do reserva dele, né? Uma vez que o Sidão veio emprestado do Goiás, logo, não vai poder jogar contra seu time de origem, né? Aquela questão contratual que sempre rola. Então o Alexander é que deve ficar no banco, mas vamos torcer, para isso ser só uma curiosidade mesmo, e para o Fernando Miguel atuar a partida inteira, é o que a gente espera. Né? Na lateral direita vem a primeira grande mudança do Vanderlei Luxemburgo. O Raul Cáceres reassume a posição com o deslocamento do Pikachu para o ataque, né? Então o Cáceres, que ficou muito tempo aí escantenteado nesse elenco do Vasco, chegou até a ser dado como carta fora do baralho. Ele volta aí a ocupar espaço no time. Já tinha entrado, acho que contra o Ceará, né? Enfim, teve algum jogo aí com o Wanderlei Luxemburgo em que ele já entrou no segundo tempo justamente para fazer isso do Pikachu voltar a ser atacante lá na frente. Mas agora começa uma partida jogando na lateral direita. É um jogador que eu acho que tem seus méritos. Não tenho raiva do Cáceres, não. Pode ser interessante, vou ficar torcendo por uma boa partida dele aí, para a gente ter mais uma opção aí nesse elenco do Vasco, é importante. O elenco do Vasco carece de mais opções táticas, opções de jogadores. Vamos torcer pro, pro Cáceres dar a volta por cima aí, e se mostrar como mais uma opção interessante para o Vanderlei Luxemburgo ter na manga. Ao seu lado, a gente vai manter aí o Bocão, né? O Oswaldo Henrique de Boca Negra permanece como zagueiro pela direita, e o Leandro Castan, nosso capitão, permanece como zagueiro pela esquerda. Outro que permanece no time também, na nossa linha defensiva aí, é o Henrique, na lateral esquerda. Parece que ganhou mesmo essa posição do Danilo Barcelos aí. Eu concordo com o Luxemburgo, acho que o Henrique está saindo melhor do que o Danilo. E deve ficar na posição aí, pelo menos até o Ramon ser liberado para jogar quando é que isso vai acontecer, não é mesmo? No meio campo, a gente volta com o Richard jogando ali como primeiro volante. Muita gente criticou a atuação do Richard no jogo contra o CSA, ele perdeu umas bolas bobas ali atrás, é verdade. Mas eu tenho gostado das atuações do Richard, apesar de tudo, e gosto dele no time, principalmente porque ele jogando ali como primeiro volante, libera o Raul para ser nosso segundo volante. E aí, jogando um pouco mais avançado nesse meio campo aí, ele tem mais liberdade para chegar no ataque e tem se mostrado um recurso interessante desse time do Vasco. O Raul tem se mostrado cada vez mais à vontade, cada vez aparece com mais perigo lá na frente... Vamos torcer para, esse jogo contra o Goiás, isso se repetir e ele ser mais uma vez decisivo, né? Ou ser pela primeira vez decisivo, porque até então ele aparece lá na frente, mas não chegou a participar ainda de nenhum lance de gol. Vamos torcer para, talvez, nessa partida, isso acontecer. Ao seu lado, jogando um pouco mais avançado ali como terceiro volante, a segunda grande mudança do Vanderlei Luxemburgo para essa partida, a volta de Marco Júnior para o time titular. Isso também era uma coisa esperada, né? Comentei no preleção do jogo contra o CSA que muito provavelmente aquela partida ia ser a última chance do Marquinhos para se provar no time. O Marquinhos veio a pedido do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo, então, deu todo o apoio para ele, né? Manteve ele ali como titular por quatro partidas, por mais que em campo ele não fizesse nada que justificasse essa titularidade. Mas tudo tem limite, né? Depois de quatro jogos aí sem mostrar nada em campo, numa posição tão importante... Conta aquele que ele ocupa ali, de terceiro homem de meio campo, tem uma hora que você tem que dizer chega, e essa hora chegou para o Marquinho, o Marco Júnior aí que vinha fazendo boas partidas até a parada da Copa, até perder a vaga para o Marquinho, volta a ser titular da posição, vamos torcer para que fazendo uma boa atuação aí. Na frente, vamos ter mais mudanças, que nem eu já antecipei aí, o Pikachu ele foi adiantado, para virar nosso ponta direita ali, volta para ocupar uma posição que ele vinha ocupando desde o ano passado, né? Se firmou no time no ano passado jogando mais como um atacante até do que como um lateral, e vinha jogando assim esse ano também até o Luxemburgo botar ele de novo na lateral direita. Eu, a princípio, prefiro o Pikachu como lateral mesmo. Eu acho que ele é um jogador que rende melhor quando ele é coadjuvante no time. Quando ele é coadjuvante no setor que ele ataca ali. Então, não à toa, ele começou a render muito mais quando ele passou a jogar do lado do Rossi. Por quê? O Rossi chama mais a atenção da marcação ali pela direita, e aí o Pikachu ganha liberdade para receber a bola, aparecer como elemento surpresa ali, e aí ele se destaca. Quando ele vira a principal preocupação do ataque, a principal preocupação do setor aí o zagueiro já cola mais nele a marcação já fica mais cerrada e aí já fica mais difícil do Pikachu brilhar então eu prevejo o Pikachu tendo dificuldades jogando novamente aí como ala, eu a princípio Preferia até que ele jogasse como lateral mesmo, para ele ir se firmando ali como lateral direito mesmo, para ir ganhando mais entrosamento com seus companheiros, né? Para quando o Rossi voltar aí para o time, que deve acontecer aí em mais duas, três rodadas, a gente não precisar fazer uma mudança muito drástica na equipe. Se o Rossi tivesse ido embora, não fosse mais voltar, beleza. Poderia ser até o caso de antecipar o Pikachu. Como o Rossi já está para voltar, eu deixaria o Pikachu na lateral direita mesmo, mas tem um bom argumento. Tem um bom argumento para ele ir para a ponta direita aí. A gente fala disso mais tarde. Vamos antes falar quem vai jogar pela esquerda, né? Marrone. Marrone que tem sido muito criticado pela torcida, mas vem sendo um jogador importante para o Vasco. É um jogador taticamente importante e por isso não perde a posição. Pelo menos não perdeu ainda, né? Pode ser até que no futuro, com a volta do Rossi, ele acabe perdendo. Mas isso a gente fala depois. Mas o importante é que a gente vai com munição. Pesada no ataque, porque você pode não gostar do Pikachu, você pode não gostar do Marrone, mas você não pode contra os números. São os nossos artilheiros na temporada. O Marrone e o Pikachu, cada um com seus seis gols, são os nossos artilheiros. Artilheiros modestos, né? Muito modestos, até eu diria. Mas são eles aí, os jogadores que mais fizeram gols pelo Vasco em 2019. E vão estar no ataque aí, cada um de um lado, fornecendo bola para a grande sensação do Vasco aí, nesse mês, que é o menino Tales Magno. Que deve jogar aí como centroavante, Luxemburgo. Vai dar uma chance para ele como centroavante. Parece que foi bem nos treinamentos da semana. Então, cria essa expectativa também para ver como ele vai render por ali. Acho que é uma tentativa válida. Por quê? A gente precisa de um centroavante. O Luxemburgo ainda não chegou um jogador ideal para aquela posição. O Tales é um garoto que já mostrou muito talento quando entrou na equipe até aqui. Jogava como centroavante na base. Então, é a experiência é super válida. Acho que pode funcionar, sim, o Tales jogando como nosso 9 ali. E se funcionar, a gente já resolve um problema. Eu, originalmente, no começo da semana, pensando aí em que time o Vasco poderia levar para enfrentar esse time do Goiás pensei ali numa trinca de pratas da casa podia botar o Marrone por um lado o Tales pelo outro e o Thiago Reis lá na frente, centroavante para empurrar essa bola para dentro dois jogadores bem velozes ali que sabem construir as jogadas municiando o Thiago Reis, que tem esse talento para empurrar a bola para dentro dos gols. Foi assim que eu imaginei o Vasco atacando o Goiás durante a semana, mas aí o Luxemburgo veio com essa solução de testar o Tales Magno como nosso centroavante. É um teste válido, nem eu já comentei aqui, e aí se justifica o Pikachu virando ala, porque se não fosse o Pikachu, quem ia jogar ali pela lateral direita, né? O Ian Sassi, o Valdivia, o Bruno César, que foi quem perdeu a posição aí, com esse avanço do Pikachu para o ataque... Entre todas as possibilidades, acho melhor insistir com o Pikachu mesmo, né? Enfim, a gente vai ver um Vasco um pouco modificado aí para essa partida contra o Goiás. Eu gostei da barração dos jogadores. O Marquinho até aqui não tinha mostrado nada no time já merecia ir pro banco há muito tempo então aprovo a entrada do Marco Júnior aí no lugar dele a barração do Bruno César eu também aprovo o Bruno César não vinha jogando nada nessa temporada entrou bem contra o Fluminense e aí eu acho que rolou uma precipitação de botar ele já como titular né talvez nessa expectativa de que ele venha a ser aí o diferencial no time que ele foi contratado para ser, eu acho que rolou uma precipitação do Luxemburgo aí de botar ele já como titular. Melhor guardar ele como uma arma para o segundo tempo aí ele entrar mais descansado contra uma equipe adversária mais cansada e ver se ele faz a diferença que nem fez contra o Fluminense do que ficar insistindo com ele aí desde o começo da partida, né? Se ele entrar no segundo tempo, começar a jogar cada vez mais e se mostrar ali realmente um, um diferencial da equipe, aí tudo bem, né? Aí você pode dar mais uma chance para ele voltar a ser titular do time. Mas até lá, até ele entrar umas duas, três vezes, desequilibrando a partida, eu acho que ele tem que ficar como arma pro segundo tempo mesmo. E aí, melhor deixar o Pikachu jogando ali como ala mesmo. Não é a solução ideal para mim. Mas entre as possibilidades aí que o Vasco tem hoje, né, é a melhor. Enquanto o Rossi não voltar... Talvez seja a melhor opção mesmo. Enfim, vou esperançoso para essa partida. Eu confio muito aí no garoto Thales. Tenho impressionado muito nessas partidas que ele entrou até aqui. Acho que ele pode fazer a diferença. Ele não é óbvio, um jogador pronto ainda. Tem muito para evoluir, mas já entrou mostrando muita técnica. Entrou mostrando muita personalidade. Então, acho que essa evolução aí, ela pode acontecer de maneira rápida. A gente pode ver o Thales Magno crescendo a cada partida, a ponto de virar um dos destaques da equipe até o final do campeonato, por que não? Eu não vou ficar nem um pouco impressionado se isso acontecer, não. Enfim, vou ficar torcendo aqui e vou ficar com a esperança de que o Vasco consiga voltar com esses três pontos aí de fora de casa depois de tanto tempo sem conseguir. Eu acho que o Goiás é um adversário perfeito para isso, tanto pela qualidade técnica dele, quanto pelo momento em que ele vai atravessando na competição. Não vai ser um jogo fácil, é claro, né nunca é. Mas eu estou confiante que a gente pode voltar com essa vitória sim. Eu vou apostar no Vasco ganhando aí por 1x0 com o gol justamente do Tales Magno. Essa é a minha expectativa aí. Vamos torcer para que isso aconteça. Beleza, galera? Então vou pedir, como sempre, para vocês comentarem aí embaixo a opinião de vocês sobre a partida, a expectativa, o que vocês estão achando que vai acontecer aí nessa partida de domingo. Pedir, como sempre, para vocês curtirem o vídeo, assinarem o canal, ligarem o sininho de notificações para serem avisados sempre que tiver vídeo novo aqui. Mas mesmo que vocês não sejam avisados, voltem aqui um pouco depois da partida, porque se tudo der certo e nada é errado, quando acabar o jogo, a gente volta com um vídeo novo aqui para comentar o resultado. Beleza? Posso esperar por vocês? Espero que sim. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.